0: Bei besonderen Wünschen oder Anliegen schick uns eine Mail an moritz.healinghumans.de und jetzt wünschen wir dir viel Spaß.
1: Willkommen zu Healing Humans Podcast Episode mit Andi und Mo. Hey Andi. Hi Mo.
2: Yeah. Yeah.
1: yeah. Es soll uns heute um Läufer gehen. Ähm, ich bin selbst relativ lange, also was heißt lange, aber für mein Lebensalter relativ lange gelaufen, vier, fünf Jahre so. Ähm, auch ein paar Halbmarathons gemacht, Marathon. Und es soll halt einfach darum gehen, okay, was sind die häufigsten Fehler beim Laufen? Ähm, was haben Läufer so für Probleme? Und wie können sie die selbst beheben? Beziehungsweise anfangen, die selbst zu beheben? Ähm, was mir dazu einfällt, was hatte ich so für Probleme im Plantarfassier, bei mal komplett zu. Das ist mir äh, als erstes eingefallen gerade und dann, was man auch ganz häufig hört, Runners knee und mein Knie tut so weh und kann nicht mehr laufen. <lacht> ähm, haben wir bei uns in der Behandlung auch ganz oft. Ähm, aber die Lösung an sich eigentlich äh, relativ simpel. Vielleicht kannst du ja mal kurz darauf eingehen, ähm, was so die häufigsten Lauffehler sind und wie die Mechanik eigentlich sein sollte oder wie so eine Probleme dann entstehen können durch falsche Mechanik.
2: Weißt du, was mir als erstes einfällt, wenn ich ja. dieses Thema habe? dass wir zwei in Warnemünde diesen Mini-Triathlon da als Wettkampf gemacht haben und vom Rudergerät steigen. Ich habe am Anfang gedacht, hab, hey, ich bin gar nicht so langsam. Und dann kommen wir in diese Strandpassage und du sagst, komm, jetzt ziehen wir an. Und ich, nein,
0: mach langsamer.
2: Das ist echt ein krasser Läufer. Ja, aber äh, Biomechanik oder Probleme beim Laufen, sehr viel... Sehr viel, was beim Laufen schief geht, hat eigentlich mit der mit der Fußposition zu tun. Und die Fußposition wird wiederum manipuliert durch die diversen Meridiane, die quasi bis ins Fußgelenk ziehen. Und ähm, ja, dann gibt es so ein paar Möglichkeiten, wie ich quasi laufen kann. Also ich kann komplett über die Ferse laufen. Das hat nicht zwingend immer mit Mobilität oder Ansteuerung zu tun. Es hat einfach damit zu tun, dass ich es ja nicht, nicht anders gelernt habe, ähm, und dass ich seltsamerweise auch diesen natürlichen Lauf, ich hoffe, mir reißt jetzt keiner den Kopf ab, diesen natürlichen Lauf über Vorder- und Mittelfuß, dass ich den aus irgendeinem Grund nicht mehr mache. Und das, also wenn, wenn das passiert, und ich habe dann auch noch einen sehr flachen Schuh an, dann habe ich echt enorme Probleme im ganzen Körper. Weil diese äh, ständige Eruption, die da von der Ferse aus übers Knie, Hüfte und dann hoch bis zum Schädel äh, für viele tausend Schritte entsteht, das hat einen massiven Impact auf alles in meinem Körper. Dann gibt es die Möglichkeit, dass ich primär über den Außenfuß laufe oder primär über den, über den Innenfuß laufe, also Pronation und Supination. Und auch da schleichen sich halt dann über diese vielen gleichbleibenden kleinen Impacts. Bei einem 10-Kilometer-Lauf zum Beispiel äh, schleichen sich diverse Probleme im Knie oder im Hüftgelenke ein. Und man kann oft, also man kann gerne davon ausgehen, wenn mein Knie immer nach innen kippt, weil mein Fuß primär über den Innenfuß läuft, dann hat entweder das Bindegewebe auf der Innenseite vom Knie oder der Beniskus auf der Außenseite vom Knie ein Problem. Ähm, sowas machen wir auch in der Akademie, das ist jetzt hier ein bisschen schwer zu, zu visualisieren. Und genau andersherum, wenn ich meinen Fuß nach außen kippe, dann hat entweder das Bindegewebe oder die Strukturen am äußeren Teil meines Knies am Oberschenkel ein Problem oder die Innenseite von meinem Meniskus. Weil die Innenseite bzw. der innere Meniskus eben sehr stark mehr belastet wird. Und ich glaube, da können wir jetzt äh, genauer drauf einsteigen, weil genau dieser Fall macht das Runners nie aus. Also wenn ich primär nach außen kippe und die Strukturen auf der Außenseite von meinem Knie ständig überlastet werden, dann habe ich diese Entzündung unter anderem am IT-Band oder die Überlastung am wie heißt der Mo? Äh, TFS? Ja, Kensorfasciolate. <lacht> <auf> <lacht> <lacht> ja, und das, das sind zwei wirklich starke und massive und eben auch passive Strukturen und das kann dann schon mal dauern, bis man das wieder los wird. Ja. 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 Also kurz zusammengefasst, das, was einem
1: Läufer so passiert. Ja, man muss sich vielleicht auch mal kurz klar machen, wenn man so zehn Kilometer läuft, hat man wahrscheinlich so 6.000, 7.000 Schritte plus äh, Erdbeschleunigung dann aus dem, naja, man springt ja auch teilweise, ähm, also schon doppelte bis zehnfache vom Körpergewicht, was da abgefangen werden muss und da ist der Impact dann halt ziemlich hoch, wenn man das immer und immer wieder macht und immer mit der gleichen Mechanik. Ja, genau. Ähm, ja, und dann... Das ist gerade schon angesprochen, die Außenseite ist meistens relativ überlastet, was dann auch zum Runner's nicht führt oder so also seitlich ins Knie reinzieht, also in der Außenseite. Und es ist einfach auch die Struktur, die unseren Gang stabilisiert. Also wenn man normal den Fuß aufsetzt, dann ist diese Außenseite diejenige, die den Gang stabilisiert. Und wenn man dann das zusammenrechnet mit dem Impact, den wir gerade besprochen haben beim 10-Kilometer-Lauf, dann wird ziemlich schnell klar, dass es das relativ schnell überlastet sein kann und dementsprechend da Probleme entstehen.
2: Ja, da, darf ich da ganz kurz rein? Ja. Also was ich jetzt über, über ich mache das jetzt acht Jahre, kapiert habe, ist, dass es gibt selten Verletzungen oder es kommen selten Menschen zu uns, weil sie sich bei einer sehr schweren Wiederholung ein Problem zugezogen haben. Das passiert eher selten, das passiert mal im Leistungssport, aber es sind diese lokomotiven, gleichbleibenden Bewegungen, die man für viele, viele, viele Wiederholungen macht, äh, bei denen auch, die Ansteuerung der, der Hilfs- und Stützmuskulatur nicht so hoch ist. Also wo, wo dann tatsächlich Spielraum ist, um sich irgendeine Verletzung anzueignen. Das ist das, was tatsächlich die Probleme macht. Und dieser Mythos, dass die schweren Gewichte immer für die ganzen Probleme sorgen, das ist nicht das, was ich in der Realität erlebe, weil die, die Konzentration und die Rekrutierung von allem, was da so dazugehört, um so viel Gewicht zu heben, die ist unglaublich hoch. Das heißt, selbst wenn man was schief fängt, selbst wenn es mal, keine Ahnung, nicht so funktioniert, wie es eigentlich sollte, ist alles in meinem Körper aktiviert, das mich davor schützt, um mich irgendwie zu verletzen. Ja.
0: Du verdienst es, schmerzfrei zu sein. Wenn du dich fragst, ob wir dir mit deinen persönlichen Problemen weiterhelfen können, dann besuch uns doch auf unserer Website, healing-humans.de Erfahre mehr über unsere Methode und mach einen kostenlosen Beratungstermin mit uns aus. Nach acht Jahren Erfahrung können wir dir am Telefon direkt sagen, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht oder eben nicht. Dabei ist es egal, ob du uns hier in München unter Förding besuchst oder unsere Zusammenarbeit komplett online stattfindet. Wir freuen uns auf dich. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge.
1: Ja, und Im Endeffekt ist Krafttraining auch das, was mit am meisten präventiv wirkt, um einfach, wie du es gerade schon angesprochen hast, auch stabilisieren zu können und überhaupt die Möglichkeit haben, da auch gegenwirken zu können ähm, gegen diese Kräfte und das Ganze auch in guter Form zu halten und auch zu lernen, im Prinzip in einer sicheren Umgebung, ähm, wie es ist, wenn man einen hohen Impact hat und so ein Gewicht von außen ist im Prinzip auch nichts anderes, als wenn man jetzt beim Laufen aus einer bestimmten Höhe den Fuß aufsetzt. Ähm, das gleiche ist ja Krafttraining, nur dass man es sicherer machen kann und sich selbst kontrollieren kann, wie man das Ganze macht. und daher ist ja. Krafttraining auch immer eine ganz gute Empfehlung. Ähm, genau, auf die Läufe jetzt mal spezifischer einzugehen. Ähm, die Außenseite meistens überlastet, ähm, halt diese stabilisierende Muskulatur oder dadurch, dass man den Fuß halt nach außen kippt oder beim Aufsetzen zuerst außen aufkommt und dementsprechend ähm, Außenmeniskus überlastet und ja, Innenmeniskus, Innenmeniskus überlastet, sorry. Und ähm, ja, die Frage ist dann immer meistens, wie man das Ganze lösen kann ähm, oder an sich die Grundmechanik vom Laufen zu ändern und dann das Problem zu lösen. Ähm, ja. Genau. Willst du da mal kurz drauf eingehen, wie du ja. das meistens löst und dann vielleicht nochmal zur Mechanik?
2: Ja, gerne. Also das, das Erste, was man sich anschauen muss, wenn ein Läufer zu einem kommt und sagt, ich habe hier und da Probleme, ist, wie er läuft. Ja. Also tat, tatsächlich zu sehen, wie läufst du denn über die nächsten 400 Meter und ähm, tritt das Problem Dauerhaft ein oder ab Kilometer 1 oder ab Meter 1. Und dann der zweite Blick wäre in den Schuh an sich. Ist da eine Einlage drin, die verschrieben wurde, die vielleicht gar nicht in eine richtige Fußposition zulässt? Ähm, oder was macht der Schuh? Die Schuhindustrie ist ja super wild. Machen wir da noch einen Podcast drüber. Ja. ja. Die wir. Schuhindustrie ist super wild, was sie alles mit unserem Fußgewölbe anstellen möchte. Und primär geht es eben darum, dass wir. Äh, also ich persönlich empfehle, die Ferse wegzulassen, aber dass wir den, den Kontakt je nach Laufgeschwindigkeit Mittelfuß und dann eben kleiner C, großer C haben. Und immer, wenn einer dieser Kontakte fehlt, oft ist es der große C, dass der große Zeh nicht auf den Boden drückt und somit keine Kraft auswirkt, weil ich nach außen kippe, oft ist es einer dieser Kontaktpunkte, der tatsächlich das Problem macht. Und da muss ich dem Kunden oder dem Klienten neu beibringen zu laufen. Und wie machen wir das? Indem wir anfangen zu gehen oder erstmal zu stehen, dann zu gehen, dann schnell gehen, dann mal ein bisschen anlaufen und dann laufen die 400 Meter und schauen, wie lange kann ich mich denn darauf konzentrieren, dass ich den großen C tatsächlich einsetze? Und gibt es unter Umständen auch Zugkräfte, die das gar nicht erlauben? Also zum Beispiel die tiefliegende Frontallinie, die immer dafür sorgt, dass der große C tendenziell vom Boden abgehoben wird und gar nicht so den Kontaktpunkt zum Boden hat. Ja, ähm, das wäre so ein Teilprozess von dem, was, was vonstatten geht. Ja, ähm, also am Fuß schon relativ viel Arbeit, teilweise auch einfach das Fußgewölbe wieder aufzubauen,
1: ähm, was auch bei Häufern relativ, oder bei Läufern ziemlich häufig ist. Bei einer Freundin ist es so, bei mir ist es auch oder, oder am Anfang noch stärker gewesen, jetzt ein bisschen weniger, ähm, dass man ja. dann auch häufig einfach einen Plattfuß hat, wenn man super, super lange, super viel gelaufen ist und dadurch halt auch die Probleme auf dem Außenband auch äh, gerne entstehen können oder auf der Außenseite. Ähm, ja, ja. Dementsprechend dann mehr die Außenseite mobilisieren. Also da kann man sich im Prinzip mit allem drauflegen. Ähm, das fängt so am, am Hintern an, einfach mal auf den Ball drauf mit dem Hintern oder äh, auf eine Blackroll funktioniert eigentlich auch. Und dann ja, alles, was irgendwie ein bisschen fester ist, wo man sich drauflegen kann. Entweder mal am Hintern und an der Außenseite vom Bein sich so seitlich drauflegen und das sorgt dann meistens schon mal dafür, dass es das alles ein bisschen nachlässt. Das kann man auch genauso an der Wade machen. Und wenn es andersrum ist, wie du schon gesagt hast, der Zeh abhebt nach oben, dann eher auch die Innenseite mitnehmen oder den Oberschenkel von vorne. Genau. Und das ja, wären so die einfachsten Sachen, um da zu helfen. Ansonsten ist es dann das, was du schon angesprochen hast, dass man halt den Fuß wieder richtig belastet, dass man einen großen Zeh mit aufsetzt. Und es kann auch jeder einfach mal ausprobieren, wenn er jetzt nicht gerade Auto fährt oder so. Ähm, einfach mal die Zehenspitzen aufstellen und dann in den Boden reinkloppen im Prinzip. Also nur mit dem Vorderfuß und dem Mittelfuß. Und dann ganz so in den Boden reintreten und dann mal mit der Ferse in den Boden reintreten und mal schauen, was am Kopf ankommt. Und im ganzen Körper Das ist das, was du in der Akademie, Akademie auch immer zeigst. Und da erkennt man eigentlich auch ganz gut dran, wie der Impact dann ist oder ja, was so die Auswirkungen sind, wenn man die ganze Zeit auf der Ferse läuft oder mal auf dem Fu Vorfuß, Mittelfuß. Ja, ganz genau. Ähm, eine Frage, die ich noch, die ich noch hätte, <lacht> ähm, wie cool. du es aufbaust, ähm, wenn du meintest gerade, okay, erstmal langsam oder erstmal den Fuß wieder aufbauen, dann langsam gehen, dann ein bisschen schneller gehen, dann laufen. Wie machst du es dann vom vom Laufen her wieder mehr Volumen aufzubauen? Also wenn du zum Beispiel einen 10-Kilometer-Läufer hast, der dann es schafft, 200 Meter sauber auf dem Vorfuß zu laufen, aber nicht mehr, wie bringst du dem von da von 200 Meter auf 10 Kilometer?
2: Ähm, letztendlich, letztendlich äh, wie wenn ich seine allgemeine 10-Kilometer-Pace erhöhen möchte. Also das schaffe ich nicht, indem ich ihn immer 10 Kilometer laufen lasse und hoffe, dass er schneller wird. Sondern ich muss die 10 Kilometer, Anfang vielleicht auch 7 Kilometer, muss ich runterbrechen auf Intervalle. Und im Leistungssport oder mit dem Szenario, dass ich seine Leistung jetzt verbessern möchte, müsste ich schauen, dass er 500 Meter schneller läuft und dann 1 Kilometer schneller läuft und dann 1,5 Kilometer und so weiter und so fort. Und würde dann letztendlich die Intervalle immer voluminöser gestalten, und äh, dann am Ende könnte man das alles zusammenpacken, also das Mehr an Volumen, was er gelaufen ist. Ich habe ihm vielleicht mal einen 15-Kilometer-Lauf gegeben und diese, diese kürzeren 1,5-Kilometer-Intervalle, zwei kilometer intervalle Und dann müsste man schauen, ob diese Angleichung funktioniert hat und sein 10-Kilometer-Lauf letztendlich schneller geworden ist. Und das ist mit dem Fuß genau das Gleiche. Ähm, solange er tatsächlich richtig krass Schmerzen hat, würde ich die Laufintervalle super kurz halten, also 200 bis 400 Meter. Und da muss er bei wirklich geringer Geschwindigkeit schauen, dass er eben die Biomechanik im Fuß korrigiert, dass er tatsächlich als Beispiel den großen C einsetzt. Und dann könnte man aus 400 Metern könnte man 600 Meter Intervalle machen, 800 Meter Intervalle und so weiter und so fort, bis er weiß, bis er das Vertrauen hat und ähm, auch in den, den integrierten Me Mechanismus, also er muss sich nicht mehr super stark konzentrieren. Okay, ich kann ganz locker für zwei Kilometer, äh, kann ich den großen C einsetzen, habe dabei keine Schmerzen, er krampft nicht, äh, es ist alles in Ordnung. Ja, also, also unter der Voraussetzung, dass er quasi keine Schmerzen hat, könntest du Step by Step die Intervalle voluminöser gestalten, bis er letztendlich wieder bei 2x5 Kilometer ist, die sehr gut funktionieren mit einem großen C und dann am Ende 10 Kilometer. Okay. Kannst du beantwortet? Ja, voll. War Super. Gut,
1: gut dann war es das zu Läufern und dann viel Spaß damit an alle Läufer da draußen. Schauen, wie es mit der Biomechanik aussieht und dann gerne mal ausprobieren, das ein bisschen zu verändern, wenn es nicht ganz optimal ist. Jawohl. Dann haben wir uns nächste Woche wieder. Okay. Danke, Mo. Ciao. Tschüss. Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Ich danke dir, dass du eingeschaltet hast und hoffe, dass wir dir weiterhelfen konnten, schmerzfrei, beweglich und fröhlich durch deinen Alltag zu kommen. Solltest du es noch nicht getan haben, bitte gib uns eine 5-Sterne-Bewertung, teile den Podcast, damit wir mehr Menschen erreichen können und mehr davon profitieren, von unserer Vision schmerzfrei zu sein. Solltest du Fragen oder Feedback haben, schick mir das Ganze bitte an moritz.healing-humans.de und ich beantworte dir das Ganze und baue es in den Podcast mit ein. Damit danke ich dir, dass du eingeschaltet hast und wünsche dir eine gesunde und schmerzfreie Woche. Hoffentlich hören wir uns bald wieder.